0: Estamos ao vivo, creio eu Como sempre, estou abrindo aqui pelo celular para conferir se está tudo certinho Peço aí que a galera que estiver entrando Me diga como é que está o áudio O vídeo Está numa boa resolução, se eu estou aparecendo bem, se está muito travado Peço que me informem, por favorzinho. Hoje temos a continuação do nosso estudo, que está, inclusive, bem interessante. Temos aqui o comentário da Alessandra Gregório. Muito boa noite, Alessandra. Obrigado pela presença. Como andam as coisas por aí? Vou pegar uma água aqui e já volto. Geladeira tá aqui do lado. Pegando aquela aguinha, dá aquela hidratada. Aí, papai chegou. Beleza, papai? Como é que tá? Obrigado pela presença no estúdio de hoje. Estou falando com o cachorrinho aqui. Vamos só esperar mais dois minutinhos e a gente já inicia, tá bom? A Alessandra falou aqui que ela tá bem ansiosa, né, por mais um dia de estudos. Vai tá bem legal hoje, acho que você vai gostar bastante, Alessandra. Papai mandou saudades também, tô com saudades. Soraya, Beleza? Obrigado pela presença, muito boa noite aí para você, para a sua família. Vandinha, boa noite Vandinha. Dele? Ana, Simon, tudo certo? Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Galera, vai entrando. Enquanto isso, a gente vai fazer na nossa prece inicial. Como sempre, eu espero cerca de três minutos e inicio. E como sempre também, eu vou ficar continuamente olhando aqui para essa direção que meu celular está aqui presente, tá? Para acompanhar os comentários, porque quando eu começo a projetar para vocês os slides, eu não consigo acompanhar os comentários pelo computador. Então, vamos fazer a nossa famosa prece de... Início Pai de infinita bondade. Pedimos a tua luz, o teu amparo para um dia de estudos, abençoado, que possamos, com as dádivas e as belezas espirituais, termos um encontro de almas que ultrapassa as fronteiras físicas rompe as fronteiras estaduais, de forma que nós, em pensamento, nos reunimos em um verdadeiro banquete espiritual. Especialmente no dia de hoje, com um estudo tão solene e tão belo Que mais uma vez nos leva a reafirmar a certeza na vida pós-túmulo. Na vida além da vida. Sendo assim, Pai, que sejamos amáveis, doces que consolemos e sejamos consolados, trabalhando na Tua Seara bendita, ao lado do Cristo, e atrás do Cristo, seguindo os passos de tanta luz que o Mestre deixa e deixou para que sejamos mais perfeitos, mais felizes, mais serviços. Muito obrigado e que assim seja. Buenas noites, buenas noites para a galera aí que está entrando. Arizão, e aí Arizão, Beleza? Para quem aí não assistiu, o Ari fez uma apresentação na última terça-feira junto com o papai, papai Davi, então a galera aí que não assistiu, que não acompanhou ao vivo, recomendo que vocês estejam aí em ordem para irem seguindo esse grande percurso que Kardec também percorreu, para uma compreensão cada vez mais aprimorada sobre a doutrina espírita, Beleza? Aqui temos também um comentário, que é da filha da Ana Simon, Ela ela disse que se chama Monique, que está nos Estados Unidos, e disse que a mãe dela falou que eu sou vegano, né? E ela também é. Muito prazer, Monique, obrigado pela presença, sim, sou vegano, e gratidão pela sua presença, fique à vontade aí para comentar, para conversar, para tirar suas dúvidas, para somar suas reflexões. E muito boa noite também para Eliana Rampazzo. Perfeito, galera, estou amando aí os comentários iniciais, hoje, pelo visto, a galera tá que tá, tá mandando os comentários assim que eu gosto, eu acho que fica bem melhor quando vocês interagem comigo. E hoje, como fazemos nós iremos projetar os slides, iremos acompanhar e vamos conversando. E como sempre eu peço que vocês comentem, sejam perguntas pertinentes à temática que nós estamos trabalhando, sejam também aí reflexões que vocês fizeram quando estavam lendo no momento pretérito a essa apresentação, antes da nossa apresentação, ou as reflexões que vêm a vocês agora, nesse nosso momento conjunto de estudos. Beleza? Vamos lá, então. Farei o seguinte. Ah, muito boa noite, mamãe. Mamãe chegou. Valeu, mamãe, pela presença. Agora, eu irei projetar para vocês. O nosso estudo de hoje... Pelo que eu vi, ele não é muito extenso, mas ele é muito bonito. Esse, Eu digo que ele, ele é um estudo mais intimista, que mexe bastante com a nossa questão sentimental. Vocês perceberão por quê. Então, aqui, é, temos a projeção. peço aí que a galera dê um ok para mim, se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ver. E para iniciar... Temos aqui o nosso encontro marcado de número 10, nosso décimo texto trabalhado. É, o artigo, ele é o Evocações Particulares, Mãe, estou aqui. Olha só que título, não? E aí, como sempre, temos as redes sociais, a, a minha, as minhas redes sociais são Espiritismo e Sociedade no Instagram. E Espiritismo e Sociedade no Facebook, a do meu pai, Palestras Davi, e aí ele está presente no YouTube, Instagram, Facebook, e eu estudando a Revista Espírita, digamos que é o nosso projeto conjunto, beleza? Então, vamos seguir. Olha aí, muitos muitos ok, obrigado, gente, pela participação. Estou amando, estou amando. É, boa noite, Betânia. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, nós temos aqui, o que Kardec trabalha é uma evocação particular. Então, nós temos ali um caso específico de uma mãe e de uma filha. E essa mãe, ela participa de uma sessão mediúnica com uma médium e visa uma comunicação espiritual. Antes de falar propriamente da comunicação, vamos compreender o contexto. Beleza? E como a Betânia já está dizendo no comentário aí, a galera que está acompanhando os comentários, essa história, essa passagem é muito bonita. Muito bonita. Temos o seguinte: há uma senhora X, eu utilizei aí o X, porque não há identificação de que senhora é essa. A senhora X tinha despedido-se de sua filha única de 14 anos sendo objeto de muito afeto e essa filha ela foi tolhida ela partiu em decorrência de uma longa e penosa enfermidade ela pegou ali uma doença pesada e passou muito tempo com essa doença pesada não é uma coisa muito incomum não era incomum nos tempos de Kardec e na atualidade nós também temos casos assim né de pessoas que passam muito tempo é, é, enfrentando alguma enfermidade ali, dificultosa. Após alguns meses, essa senhora, ela buscou uma mulher médium, psicógrafa, lembrem-se aí do que a gente já conversou da psicografia, ao ditado da mensagem, ou até a manipulação mecânica do sistema nervoso para a escrita de uma mensagem. Inclusive, a escrita dessa mensagem... Ela pode chegar a tomar a caligrafia, o modo de escrita do espírito comunicante. Tá bom? Nós já falamos sobre isso em encontros passados. Se você não se recorda ou não viu, recomendo que retorne aí nos estudos anteriores para acompanhar um pouquinho sobre isso. E aí... Passados alguns meses, essa essa senhora, ao procurar essa mulher médium, ela queria recontatar a sua filha. Mas agora, no além túmulo. A filha já tinha partido. Mas a mãe, ela queria esse contato. Ela queria ter esse conforto. Ela queria ter essa certeza de que a minha filha está viva. A minha filha, ela não morreu. Ela não partiu para sempre, para um nulo, para um vazio, para uma escuridão. Não, a minha filha está viva. E eu quero ter essa certeza. E aí, sendo que essa médium e essa mãe tinham pouca experiência para essas evocações, para esse chamamento do Espírito, que é um chamar, e é um chamar que pode ser atendido ou pode não ser atendido. E aí Kardec fala que ainda mais nessa situação especial, né, que era um caso ali de muita solenidade, era uma mãe que tinha ali passado por processos bem difíceis com a filha, quando a filha estava encarnada, e a filha parte. E a mãe, aí muito emotiva, deseja reencontrar essa filha. Então essas duas mulheres insistem insistem para que Kardec participe dessa sessão mediúnica junto delas. Logo, Kardec aceita. E Kardec aceitando, ele, a mãe e a médium participam de uma sessão mediúnica, de uma evocação particular. Particular porque diz de um caso específico dessa mãe. Dessa mãe. Beleza? E aí eu já aviso. Nós iremos trabalhar aqui, claro, essa essa parte da comunicação, dessa conversa que a filha tem com a mãe. E nós iremos também conversar, pontuar alguns pontos que nós podemos extrair, pontos doutrinários, a partir do que diz o Espírito comunicante. Nós não iremos aprofundar esses pontos, pois Kardec ainda vai abordar para o decorrer da revista. Mas, nós já iremos dar aquele temperinho de nossa, tem coisa legal por vir. Beleza? Então, vamos lá. Primeira sessão. A mãe roga. Ela vai lá e, e ora em Rosal, clama. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia. E aqui, né? Júlia o, é o nome que Kardec ali escreve. Não dá muito bem para saber se é exatamente o nome da filha ou se foi o nome que Kardec utiliza para preservar a identidade. Então, a mãe roda né? Minha filha querida, peço-te que venhas se Deus o permitir. Então, aqui está acontecendo o processo da evocação, do chamar. A filha, então, dita, responde, lembrem-se que por via da psicografia, mãe, estou aqui. E aqui nós temos o título do artigo que nós estamos trabalhando. Mãe, estou aqui. Então, imaginem, né? uma mãe que já tinham passado alguns meses, que ela não mais via fisicamente a filha, estava fisicamente na presença da filha, chega ali um espírito comunicante e dita, mãe, estou aqui. E aí, o espírito de Júlia, para identificar-se, ela escreve, ela dita a mensagem, live Como assim, Lili? Como assim, Lili? Lili foi um apelido familiar de Júlia, quando Júlia estava encarnada, que ela recebeu na infância. Não era de conhecimento nem da médium e nem de Kardec. Ou seja, era uma informação restrita ali e muito mais comum a mãe e a Lily. Ou seja, a Júlia, que tinha desencarnado, mas quando estava encarnada, nos seus ali primeiros anos, na sua infância, era chamada por Lily. Júlia não era mais chamada por Lily. Era um termo desuso, mas a mãe que estava ali presente durante o desenvolvimento da filha iria certamente lembrar, era o apelido da minha filha. Imagina só, então, a comoção dessa mãe. A mãe, ao constatar a veracidade do fato, é realmente a minha filha que está aqui. É a minha filha que está aqui. Ela cai em soluço. Ela chora, ela desaba. Então, a filha, para confortar a mãe, aquela que serviu de mãe quando ela estava encarnada, diz, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. Aqui é importante a gente compreender a utilização da expressão não sofro mais. Isso faz referência, muito provavelmente, ao período de suplício por causa da enfermidade que a filha passou quando estava encarnada. Por isso, para confortar a mãe... A filha diz, eu não sofro mais. A gente poderia aí trocar essa expressão por eu não sofro mais como eu sofria quando estava encarnada com a carcaça do corpo físico, com a enfermidade que estava ali comigo. O que mostra ali uma atenção, um afeto, um zelo Aquela vontade que a filha tem de passar a mão na mãe e falar, calma, mamãe, calma, eu tô bem, eu tô vivo, eu tô aqui, a vida não acaba. Só a vida orgânica que cessa. E aí a Júlia explica. Júlia fala, né? Eu tô aqui do seu lado, mãe. Eu tô com a mão sobre essa médium para que ela escreva as mensagens. Então, a Júlia está basicamente explicando da sua forma para a mãe, leiga, como está funcionando o rolê. Eu estou aqui, estou presente, e eu estou ditando a mensagem para a médica. Beleza? Estou ditando a mensagem para a médica. E aí, a Júlia fala assim, vê a minha letra. Dá uma olhadinha na minha letra. E aí, Kardec comenta, a letra, de fato, era de sua filha. Quantos casos, quantos casos nós temos na história, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, famoso Chico Xavier, em que a caligrafia era um ponto mor, era um ponto alto para muitas pessoas, porque muita, muitas pessoas descreditavam, pegavam uma mensagem, liam uma mensagem, além de ler coisas que eram restritas ao convite da família que Chico Xavier não tinha ideia, tinha caligrafia ali, que o espírito comunicante tomava quando estava na carne. E aqui nós temos, no século XIX, nessa entrevista espiritual, também a questão da caligrafia sendo um ponto incrível. A mãe já tinha a referência da Lili. Depois a mãe tem mais uma referência, que é ver a caligrafia da filha pelas mãos da médium. Profundo. Muito profundo. Muito bonito. Eu já vou seguir, só vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. É... Papai, né, agradecendo, obrigado, amigos queridos, pela presença e divulgação do canal, Estudando a Revista Espírita, realmente, realmente, nossos seguidores aí, aí estão aumentando nas nossas várias redes sociais, peço que a galera que não se inscreveu ainda, no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, deixa aquela curtida, é... Betânia falou que o estudo é muito valoroso e digno de divulgação. Gratidão, Betânia. Betânia também trabalha na divulgação espírita, para quem não a conhece. Soraya, né, agradecendo. Davi, Davizinho, nós agradecemos pela indicação ao estudo. Vocês são facilitadores do nosso aprendizado. Muito obrigado. Boa noite, Vera. Ari, Ari nos questiona, né. Esta fala da impressão, né, ou confirmação, a fala da filha, dá impressão ou confirmação da maturidade da menina em um momento de dor e saudade? Sim, sem dúvidas. Isso mostra aí que o espírito comunicante, aí que toma o nome de Júlia, como Kardec nos traz, mostra bastante lucidez na comunicação. Não entra em desespero. Entra num processo de acolhimento, de auxílio. Coisa que não podemos dizer que todos os espíritos fariam, né? No momento de reencontrar um ente querido, muitas vezes poderia em, entrar num estado ali de, de calamidade né? emocional. Quando aqui nós temos um caso muito bonito, né? Dela se mantendo, acolhendo a mãe, tendo todo esse encontro de uma forma lúcida consigo, né? Certamente mexida, né? Comovida com a cena, mas conseguindo ter uma postura parcimoniosa, dócil, de acolhimento. Isso é bem interessante. Papai falou, né? Primeira entrevista com o Além, da revista Espírita, produzida e distribuída por Kardec. Ótimo, ótimo, ótimo. Meu pai cita também, grafotécnico. Apresenta-se a psicografia como prova judicial, não apenas pelo ângulo religioso, mas principalmente pelos ângulos científico e jurídico. Inclusive, eu recomendo, caso vocês não tenham estudado a história, a história de Chico Xavier, em que essa questão do grafo técnico que envolve a psicografia, sendo utilizada em tribunal. Sendo utilizada em tribunal. De forma jurídica. Então, aqui a gente tem um ponto bem legal que meu pai nos recorda. Obrigado, gente, por todos os comentários. Continue assim comigo, beleza? Perfeito. Beber aquela água básica, a gente já passa para o próximo slide. A mãe, então, né? partindo de tudo aquilo... Lembrando que a mãe não, não tinha tanto conhecimento sobre as questões espirituais, ela chega e pergunta se a filha tem um corpo, se a Júlia tem um corpo. E aí a parte da resposta da Júlia é a seguinte, não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer. Certo? Então lembrem-se novamente da questão da enfermidade que tolheu ali as suas forças orgânicas, vitais. Mas, lhe guardo a aparência. Aqui, Kardec, ele não vai abordar exatamente o que a filha está dizendo. Mas nós que já conhecemos um pouco mais sobre a doutrina espírita, ou que estamos chegando agora, tudo bem também, nós sabemos que aqui é uma clara referência ao perispírito. Certo? Nós iremos estudar com maior profundidade sobre isso o decorrer da revista, vocês podem ter certeza. Aqui eu só estou citando como, a partir dessa comunicação, nós já temos conteúdos que poderiam gerar uma verdadeira teia complexa de aranha para estudo. Porque uma citação dessa filha já nos leva a vários conteúdos doutrinários. Aqui nós já temos a referência ao perispírito, que é um invólucro semimaterial do Espírito. Digamos aqui de uma forma bem chula, como se fosse a embalagem do Espírito, que toma, né, nesse caso aqui, mas não necessariamente, porque pode sofrer alterações, mas nesse caso tomou, a aparência da filha quando estava encarnada. Beleza? E aí, a senhora X indaga. Se eu te visse, então, reconhecer-te-ia, né, com toda a, todo o vocabulário refinado de Kardec na escrita, né? e a filha vem e fala assim, sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. No sonho? Pera, Davi, pera. Para tudo. Calma, deixa eu recapitular. Você está me dizendo então. Que a filha desencarnada encontrou a mãe em sonho? Sim. Sim. Exatamente. O Livro dos Espíritos, ele vem antes da Revista Espírita, tudo bem? E no Livro dos Espíritos, nós estudamos sobre a emancipação da alma. Nós estudamos também um pouco sobre os sonhos. E os sonhos, eles muitas vezes, as nossas recordações, os nossos sonhos, são recordações de encontros no plano espiritual, É possível que nós sonhemos várias vezes com pessoas que nós não vemos aqui no plano físico, mas que são verdadeiros amigos, colegas, parceiros espirituais, que, quem sabe, estão em outro lugar do Brasil, encarnados, mas emancipados, se encontram conosco. Ou estão desencarnados, mas também se encontram conosco para um acolhimento, por uma conversa, por uma dica, para um direcionamento. Mas claro que também essas presenças espirituais, dependendo das nossas inclinações, dependendo da nossa vibração, podem não ser as presenças mais da horas do mundo. Né? É possível também que, a partir dos sonhos, nós encontremos com Pessoas que vão recomendar coisas não muito legais para a gente fazer quando estivermos acordados. Ou que vão ali assumir uma postura de violência, uma postura de perseguição. Por isso a importância de se preparar para dormir. Façam ali uma leitura edificante antes de, de adormecer. Relaxem o coração, desliguem coisas muito violentas, muito aceleradas. Muitos problemas do sono, muitos, podem ser resolvidos com pequenas alterações de comportamento antes de dormir. Preparando o ambiente, botando uma música calma, relaxando, lendo alguma coisa. Promovendo também melhores presenças, melhores vibes. Né? Vibrações que favoreçam melhores encontros no plano espiritual. Encontrar o nosso mentor, conversar com benfeitores espirituais, trabalhar no plano espiritual, em vez de assumir posturas de delinquência no plano espiritual. Vejamos a nossa conduta diária que teremos também repercussões da nossa conduta enquanto estivermos com o nosso corpo adormecido, mas o espírito desperto. Beleza? Mas também vale aqui um parênteses, nem toda lembrança de sonho, nem todo sonho significa um encontro espiritual. Tá bom? Existem sonhos que são na verdade uma montagem do que a gente passou no nosso dia. Existem sonhos que são mensagens de nós para nós, que nós mesmos a partir do nosso aparelho psíquico damos a nós, mensagens que provêm do nosso inconsciente. Então, assunto dos sonhos é um assunto complexo. Mas nem por isso a gente tem que deixar de falar e deixar de vivenciar melhor. Beleza? E antes de ler os comentários A mãe, ela diz o seguinte De fato Já te revi meus sonhos Mas pensei que fosse Feito da imaginação E aí Nós temos o comentário Que eu acabei de explicar para vocês Das recordações que nós temos Muitas vezes dos encontros No plano espiritual Aqui agora Eu vou acessar de novo o YouTube, porque o meu aplicativo do YouTube adora travar. (risos) Então, eu vou acessar novamente, só para ver se eu não perdi nenhum comentário de vocês. eu imagino, suponho, que vocês estejam comentando agora. O assunto de sonhos, a galera ama. A galera ouve falar de sonho e já está comentando. Então, deixa eu conferir se está tudo certinho aqui. Aí, vou ver os comentários. É... Primeiramente, a Betânia nos traz: se tem na minha monografia, no meu trabalho acadêmico, né? Do curso de Direito, as cartas psicografadas como provas no tribunal. Olha só que interessante. Então, aí a galera que quiser ler. Buscar de forma científica e tudo mais, aí, nos vários anais acadêmicos, procurem o nome da Betânia Paiva, monografia. Se a Betânia, inclusive, quiser, ela pode adicionar, tá bom? Aí nos seus comentários, o o nome certinho para a galera encontrar. Soraya elogiou, Eliana bateu palma. Vanda disse, né, que ela está bem, ela dorme estudando com a gente. E meu pai ele pergunta para a gente, né, como diferenciar um sonho espiritual de um sonho alucinatório? Então, pai, para ser bem sincero, é difícil a gente diferenciar com muita claridade exatamente o que que é um, um encontro espiritual e o que não é. O que a gente pode, claro, é, ter em mente é que quando a gente recorda um sonho, seja ele um sonho de simplesmente uma reminiscência inconsciente, uma mensagem do nosso inconsciente para a gente, seja um encontro espiritual, se a gente recorda aquilo quando nós despertamos, mesmo que a gente esqueça assim, recorda e esquece, isso faz parte do âmbito dos sonhos. É, existe um motivo para aquela recordação. Certo? Eu não estou dizendo que sonhar com borboleta significa isso, né? Vocês já devem ter visto, já devem ter lido livrinhos assim. Sonhar com tal coisa significa que isso acontece ou vai acontecer na sua vida. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é: se a gente recorda, aquilo tem algum significado para a gente, certo? Até mesmo as ditas alucinações, sejam elas realmente alucinações orgânicas, porque elas existem. Sejam elas realmente, é, na verdade, encontros espirituais que as pessoas podem chamar de alucinação, tudo tem um motivo de acontecer daquela forma, certo? Por isso, a importância do autoconhecimento, a importância do estudo para o reconhecimento, para discernir o joio do trigo, para ter mais certeza se é isso ou se é aquilo, tá bom? É difícil bater o martelinho e falar, é esse, essa é a forma, beleza? Beleza, espero aí que eu tenha respondido. A a Ana, inclusive, falou também que essa era a dúvida. Surtiu, pai? Surtiu o efeito, a resposta? Você quer que eu fale um pouco mais sobre isso? Fique à vontade aí para comentar. Então, vamos seguir o baile, gente. Vocês viram que o assunto sonhos dá água para a barba, né? Como dizia meu pai. Dá bastante trabalho. E aí a Júlia fala. Não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. A Júlia, o espírito da Júlia, ela fala isso depois que a mãe fala que achava que era tudo efeito da imaginação, sabe? Tem muita gente que vê o sonho como efeito da imaginação, que vê todos os sonhos como, ah, é só eu tirando pira quando estou dormindo. É só um efeito, uma impulsos elétricos. Tem muita gente que entende dessa forma. E a Júlia fala, né? No caso da mãe e da filha. Não, sou eu mesmo que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. E aí, a Júlia, ela fala para a mãe o seguinte. Desconfia do senhor tal. Desconfia de tal senhor. Ele não é sincero. Então, calma, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses trechos. A Júlia, ela traz o seguinte para gente, né? Ela fala, ó, eu me encontro com você, mãe, durante o nosso período ali, é, durante, enquanto eu estou, enfim, trabalhando, e você está é, emancipando, está desdobrando. E a Júlia fala que ela inspirou a ideia na mãe de evocar de evocá-la. Isso é muito legal. Isso a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estuda no livro dos Espíritos, principalmente, que nós, muitas vezes, temos ideias que nos, que nos voltam, assim, que, que aparecem à nossa mente, quando nós estamos despertos, que não são exatamente pensamentos que vieram inicialmente de nós. Mais que a gente trata aquele pensamento como se fosse nosso, mas foi uma comunicação que nós tivemos no plano espiritual que volta a aparecer quando estamos despertos de forma de inspiração, de forma de pensamento que brota. Vou falar agora com poucas palavras, porque eu fiz um grande rolê nessa minha, nesse discurso. Mas, basicamente, nós temos comunicações no plano espiritual que voltam para a gente, quando nós estamos despertos, como se fossem pensamentos nossos. E a gente trata como se fossem pensamentos nossos. Inclusive, a gente encontra no livro dos Espíritos que muitos pensamentos que a gente acha que são que são nossos, na verdade, são verdadeiros diálogos com entidades, com outros Espíritos. Certo? Certo? Sejam a partir dos pensamentos que nos foram inspirados, quando estávamos em espaço, as comunicações que vieram, né? Ou, quando estamos despertos, está acontecendo a transmissão de pensamento com as entidades que estão próximas a nós. Então, um exemplo bem legal, que eu acho, eu acho bem, bem legal mesmo, porque eu, já, já inclusive, já falei... É, já dei esse exemplo quando estava com meu pai, dando palestras fisicamente, quando a gente estava nesse processo juntos. Às vezes a gente recebe um convite, hoje, creio eu, que nem tanto levando em conta as últimas ocorrências né mundiais, mas você recebe um convite para um almoço em família. E aí você recebe esse convite e fala, nossa, da hora, vai ter aquela comida da hora, vai ter umas presenças interessantes, mas aí vem um pensamento em contraposição. Mas fulano vai estar lá. Fulano estará lá. Então, inicialmente, estava naquele pensamento de, ah, da hora, depois veio aquele pensamento, nossa, mas aquela pessoa vai estar lá. E aí volta e você pensa, mas calma, talvez não seja tão ruim assim. Eu posso conversar com as outras pessoas, eu posso não não entrar em, em, em conflito com determinada presença. Mas aí vem outro pensamento, vem uma imagem na sua cabeça de você e essa pessoa competindo pela última batata frita na mesa. Ou falando sobre política na mesa. E aí você já fica no acento, Essa é só uma ilustração, mas mostra para gente essa questão de compartilhamento de pensamentos que a gente tem. Seja, né, inicialmente, ali, no, numa, num período de emancipação, seja esse compartilhamento quando a gente está acordado mesmo via transmissão de pensamentos com as entidades próximas a nós. Da hora, hein? Da hora demais. Gente, mais uma vez, o meu YouTube travou do celular. Só vou reabrir, só para ver se vocês comentaram alguma coisa, tá bom? E a gente já segue. Aí, a Ana... A Ana não, né? A Monique. A Monique falou que ela está satisfeita com a resposta... E a Soraya nos trouxe perfeitos da Vifir Valeu, gente. Obrigado por estarem comigo. A galera aí tá se mantendo. Então vamos seguir. Vamos ver o que mais nós temos nessa comunicação tão da hora. Kardec pontua. Ah, antes, antes de avançar. A Júlia, ela fala para mãe também, né? Eu tenho muita coisa para te dizer. Eu tenho muita coisa para te contar. E a Júlia, ela dá já uma apresentação. Ela dá uma apresentação de uma coisa que ela tinha a dizer. Que é a seguinte. Desconfia do senhor tal. Desconfia do senhor Y. Ele não é sincero. Vixe, vixe... Papai pergunta para a gente. Davi, a advertência da filha para a mãe sobre o fulano de tal, né, o senhor Y, pode alterar o livre-arbítrio da mãe? Como fica a responsabilidade da filha com isso? Primeiramente, nós somos responsáveis pelas coisas que nós falamos sejam até seja até mesmo em momentos de fúria de cólera de ciúmes de inveja de paixão a gente é responsável em algum grau pelo que a gente está falando tem seus agravantes e atenuantes mas nós somos responsáveis então sim a filha ela tem aí responsabilidade dentro de um certo limite porque o que a mãe vai fazer com a informação é problema da mãe né mas a Júlia, ela tem, sim, ali, é, questões espirituais correlatas ao caso. Então, se eu, digamos, eu encarnado ou desencarnado, eu promovo um ato via transmissão de pensamento, via comunicação, promovo um ato benevolente, eu tenho responsabilidade e tenho mérito nisso. Da mesma forma que eu tenho consequências negativas para mim, eu transgrido a lei também, quando eu promovo atos de mais espécie. Eu posso não ter dado um soco em fulano de tal, mas eu motivei determinada pessoa a socar aquela pessoa. Eu tenho responsabilidade, então? Tem. Você não tem a responsabilidade exatamente do soco em si, mas eu tenho responsabilidade na influência que você exerceu. Então, sim, a Júlia ela tem influência pelo que ela diz para a mãe. Agora, sobre a questão do livre-arbítrio, né, de você escolher entre as opções... Do que, do que fazer, o que fazer. né? É, sem dúvidas, o que a Júlia trouxe influencia no que a mãe vai pensar para tomar uma escolha, seja afastar-se do senhor Y, seja para dizer alguma coisa para o senhor Y. Então, há influência? Sim, há influência. Mas o livre-arbítrio, ele continua ali com a mãe, certo? A mãe, ela pode acatar essa informação e fazer o que ela bem entender com essa informação. Sejam coisas é, melhores de você é, saber se afastar, para saber se resguardar e resguardar as pessoas ao seu redor, como também aí tomar ações é, nem tão legais. Por isso que é muito importante, no caso da Júlia, pensar a intenção da Júlia. A intenção é extremamente importante quando a gente pensa é, nas leis divinas. Se a gente está transgredindo, se é, como a gente está transgredindo, qual o grau da nossa ofensa, lei e coisas assim. Porque a gente pode, olha só a questão da intenção como ela é importante, né? A Júlia pode estar tá falando, novamente, isso aqui é exemplo, suposições. A Júlia pode estar tá falando... Para ela desconfiar, para a mãe desconfiar do senhor Y. Porque ela não gosta. A Júlia não gosta do senhor Y. Então, aí, a intenção, ela pode ser uma intenção nem tão legal. Pode ser só para causar discórdia. Uma possibilidade. Como pode ser? Porque ela sabe que o senhor Y está com más intenções. E ela fala isso para resguardar a mãe. Para resguardar a família para resguardar as pessoas que ela ama. Olha só a intenção alterada, que faz, que tem um outro peso. Da mesma forma que ações aparentemente benevolentes podem não ser, dentro ali da, da questão das leis divinas, ser bem visto por causa das intenções da pessoa que a faz. Eu posso ali fornecer um pão para uma pessoa que passa fome porque eu vou poder postar foto de que eu estou entregando um pão e receber curtida no Instagram. A ação, ela é boa? Sim, ela está batendo a fome da pessoa? Sim, isso é bom, sem dúvidas. Mas a intenção, aos olhos de Deus, não é a mais adequada. Não é a mais adequada. Não é uma caridade a, a essencial. Ela, na verdade, é um ato que se mostra caridoso, mas, no fundo, é egoísta. Por isso, a intenção, ela é muito, mas muito importante quando a gente pensa nas nossas atitudes e nas nossas influências. Porque a própria Júlia, ela poderia, ao dizer isso, ter as melhores intenções. As melhores intenções. Mas a mãe age mal. A informação age mal com o dado. Olha só. Então, ali digamos que a, a filha fez a sua parte, mas a mãe utilizou a informação errada. A intenção de cada uma faz muita diferença em como elas estão frente à sistemática das leis que regem o universo. Respondido, papai. Tudo bem, galera? Tudo bem até aqui? Da hora, né? Tô amando. Aqui, gente, eu vou rapidamente só desativar a qualidade do meu vídeo, porque eu, eu tô com dificuldades no meu celular, porque a internet tá caindo no meu celular continuamente. Primeiramente, obrigado pelo Muito Bom do Papai e também pelo joinha da Soraya, tá bom? Obrigado, gente, pelas questões. Toda essa participação de vocês enriquece bastante o estudo. Eu não tinha pensado em falar tudo isso aqui que meu pai questionou, mas olha só como traz mais conteúdo para a gente refletir, para a gente pensar juntos. Bom, vamos lá, então, seguir o baile. Kardec nos fala... Esse senhor, conhecido apenas da mãe, o senhor Y, e citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. Então, aqui, Kardec falou, mais um motivo para acreditar que o espírito que estava se manifestando ali era exatamente o espírito que a mãe queria se comunicar. Beleza? opções. A mãe então, ela questiona. Imagina só, né? <risos> imagina só. Digamos que você vai assistir um filme. Você está muito ansioso para assistir, ansiosa para assistir, né? Vai sair o um Shrek de número seis, sete, não sei quanto Shrek vai sair. E aí, você é muito ansiosa porque você ama Shrek. É, é, tá ali já para assistir o filme. Aí chega alguém que já assistiu o filme e fala assim para você. Ó. Vai acontecer uma coisa nesse filme que você vai ficar de boca aberta. De boca aberta. E aí você, que não assistiu o filme ainda, mas tá muito ansioso, ansiosa, fica assim. Mas o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? A mãe, ela é basicamente estava nessa posição. Ela vai e questiona: que mal que o senhor Y poderia fazer para mim? A filha diz então que ela não pode responder a mãe nesse ponto, pois ela está proibida de fazer isso. Ela está proibida de responder o que mal o senhor Y poderia fazer. Olha só que interessante! Uma coisa que nós estudamos no livro dos médiuns, por exemplo, é que existe uma hierarquia espiritual. Não só no livro dos médiuns, a gente vê isso no livro dos espíritos também. Mas, olha só que legal. Porque no livro dos médiuns a gente lê que os espíritos inferiores, eles são muitas vezes utilizados como serviçais dos espíritos superiores. Olha que interessante, cara. E aqui a gente tem a filha falando. Eu não tenho permissão para falar isso. Ou seja, alguém proibiu ela. Alguém proibiu ela. Você está me dizendo, Davi, que tem uma hierarquia espiritual? tem, tem, Tem espíritos superiores que estão mandando nos espíritos inferiores, proibindo que eles façam determinadas coisas? Sim. Interessante, né? E aqui, a partir da comunicação da filha, a gente tem aí já um pontinho gostoso, né? Para se refletir. E aí também, é, a mãe pergunta se a filha está entre os anjos. E a filha responde que ela é, ainda não é perfeita, ainda tem o que evoluir. O que mostra que a filha também, ela tem... É, muita coisa para trabalhar por isso que quando a filha fala que ela não sofre mais que ela é feliz e tudo mais a gente tem que sempre ter a, a, o nosso conhecimento do nosso lado sabendo que embora ela esteja dizendo aquilo para consolar a mãe ela ainda tem coisa para viver ela ainda tem coisa para passar tá bom então ela ainda tem débitos a sanar Muito possivelmente, também tem coisas para sofrer. Então, isso é bem importante. E essa resposta nos auxilia a pensar isso. Deixe-me ver os comentários. A Vera falou né, sobre a questão da intenção. Intenção é tudo. O Ari falou. Incrível como uma comunicação tem tanta profundidade e subsídios para estudo. Show, Davi Filho. Arizão, realmente, né, Ari? Como eu disse, é um texto curto, tem três páginas, basicamente, mas olha só tanta coisa que a gente está conversando, com poucas palavras, poucas palavras, e sem aprofundar muito, para mostrar como tem tanta coisa para descobrir, estejamos nós encarnados, estejamos nós desencarnados. A mãe, então, ela fala, depois que a filha diz que ela não é perfeita ainda, que a, quando a, quando a Júlia fala, ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa para evoluir. A mãe fala, mas quando eu via você, eu não via nenhum defeito. É aquilo, né, gente? Para para pensar. É, 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 é o famoso olhar de mãe e olhar de pai, né? Às vezes, de, não são todos e todos que têm essa postura, mas o filhinho, a filhinha é a coisa mais linda do universo, é? Né? Mas você era tão lindo, você você nunca pisou na bola, você não tinha defeito nenhum, você era era a pessoa mais linda da formatura. (risos) E aí a mãe né, falando, né? mas você era tão boa, tão doce, tão amável e benevolente para com todos, isso não basta? E a filha responde que agora ela consegue enxergar A Júlia agora consegue enxergar o que que falta para ela ser perfeita. E aqui tem mais um ponto topzera. Há uma perfeição a ser alcançada. Às vezes a gente escuta a seguinte frase dentro do próprio movimento espírita. "Ah, A gente nunca vai ser perfeito. Calma. Enquanto a gente está nessa encarnação, realmente... Inclusive você encontra no livro dos Espíritos uma, uma pergunta que é mais ou menos assim: se eu começar a acertar tudo daqui para frente, até o final da minha encarnação, eu vou chegar à perfeição? Não, não vai chegar. Você pode evoluir para caramba, mas não vai chegar à perfeição. Não, uma encarnação só, né, no sentido aqui, agora, na Terra, como um espírito imperfeito. Tem muita coisa para crescer, certo? E aqui a filha está falando, ó. Ainda falta coisa para mim. E eu consigo enxergar agora o que falta para eu ser perfeita. E a gente também lê no livro dos Espíritos que há uma perfeição a ser alcançada, mas é uma perfeição relativa. Como assim relativa, Davi? Não é uma perfeição absoluta? Porque se fosse absoluta, nós iríamos nos equiparar, nós estaríamos pau a pau com Deus. E aí Deus não seria mais Deus, porque Deus não seria o ser mais supremo. É ilógico. A gente, basicamente, tiraria Deus do pó no sentido da criação de toda a construção sistemática do universo. Então, há uma perfeição a ser alcançada, uma perfeição moral e intelectual, mas ela é relativa a Deus. Porque Deus é o perfeito absoluto. Não quem é Deus, mas o que é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Beleza? Deus não é aquele cara de barba branca sentado em trono como a gente já pode ter imaginado na nossa vida. Okay? Não é uma representação, uma figura humana. Beleza? Deixe-me ver aqui, então, nos comentários. Papai pergunta. Davi, filho, a idade espiritual da filha pode ser maior do que a idade espiritual da mãe? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Pera, você está me dizendo, então, Davi, que a minha filha de oito anos pode ser, além de ser um espírito mais velho, ser também um espírito mais evoluído que eu, que tenho 56 anos? Sim. Nossa, ué, pensa comigo. O nosso tempo de vida carnal ele é curto comparado à eternidade. E comparando que nós temos diversas reencarnações, pluralidade das existências, e que hora a gente reencarna como pai, hora a gente reencarna como filho daquele que antes foi o meu filho, enfim, as várias configurações familiares, de amizade, de grupo de trabalho, gente. É, é, não significa que por eu ser mais velho fisicamente, eu sou mais velho espiritualmente. Certo? A gente tem aí vários exemplos na vida. né? Vários exemplos na vida de, pai, de, de filhos ensinando os pais. Assim como o contrário, de filhos casca grossa e os pais extremamente benevolentes se esforçando para auxiliar o filho a entrar na ré da hora isso, né? É... Papai, né? Eu sabia que o papai ia lançar uma dessa para dar, dar uma brincada, né? Davi Filho, você é mais velho que eu muitos anos. ha. <risos> não, gente, eu acho que tem muita coisa para evoluir todo mundo aqui, porque tem muita gente que é bem evoluída na parte intelectual, mas a moral, nossa, tem muita coisa para crescer. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Embora eu estude muito, leia muito, fale bem. Eu sei que a minha moral ela é muito falha, muito falha. E aí a gente tem, né? Para alcançar as qualidades faltantes. A mãe, ela pergunta: como que você, filha, Júlia, como que você vai adquirir as qualidades que te faltam? Como? A Júlia então fala. Em novas existências que serão cada vez mais felizes. Olha que interessante, galera. A Júlia responde, então, para a mãe que para alcançar essas novas qualidades, ela vai ter que passar por novas existências. E aqui, nossa, dá para tirar uma pira. Mas dá para tirar uma pira tão legal, uma reflexão tão interessante sobre reencarnação e felicidade. Nós temos um livro do Filomeno de Miranda chamado Grilhões Partidos. Se eu não me engano, esse é o nome. Se alguém procurar na internet, puder afirmar aí nos comentários. E aí, nesse livro, o Filomeno de Miranda, que é o comunicante, ele fala que a reencarnação é produzir para a felicidade. Olha que bonita essa frase. Olha que bonita essa frase. E aí, nós temos aqui, a partir do que a Júlia nos conta, que a partir das nossas novas existências e reencarnações, nós temos o campo fecundo, a terra preparada para a gente desenvolver virtude e superar os nossos defeitos. Deve está me dizendo que, então, eu estou aqui na terra e eu tenho um objetivo de estar aqui na terra? E eu tenho uma função a cumprir aqui na terra? Sim. Eu e você. Eu e você. Mas, Davi, como assim produzir para felicidade quando a gente está aqui na Terra e a gente sofre tanto? É como um processo de burilamento. Ou, para ficar ainda mais fácil o exemplo, é como um processo de filtragem da água. Se você pega os filtros... Os filtros eles têm sistemas complexos. Muitas vezes, filtros antigos têm cascalho, tem bolinhas, tem pedrinhas e coisas assim. Como se fosse a gente passando pelos obstáculos da vida para ficar mais límpido, para ficar mais puro. No caso da água potável. Olha só que interessante. Então, embora a gente não experiencie a grande felicidade no processo evolutivo, a gente desenvolve uma postura mais feliz frente à vida e também reconsidera o nosso conceito de felicidade, porque a felicidade ela está em servir e ver o bem triunfar. Olha só que interessante. É diferente, muitas vezes, do conceito de felicidade que é mediatizado. Que é divulgado em redes sociais. Que a gente vê em filmes, séries e jogos. Uma felicidade longe da ideia de poder do dinheiro, da roupa, da exploração, do sexo desmedido. Interessante pra caramba isso, né? Olha só que top. Isso porque a gente está aqui refletindo sobre alguns pontos e há tanta coisa para a gente conversar sobre isso. Continue com a gente. E a mãe fala, é na Terra que você né, vai ter essas novas existências? E a Júlia responde, nada sei quanto a isso. E aqui nós temos mais um ponto, que é a pluralidade dos mundos habitados. Eu posso reencarnar na Terra? Posso. Dependendo, claro, se eu atender determinados quesitos. Porque cada mundo tem um grau evolutivo que abarca. Por isso que tem toda a classificação dos mundos habitados. né? Dos mundos habitáveis. E aí o que a Júlia está falando é eu não sei se eu vou enganar na Terra isso é muito legal porque a gente já começa a pensar também a partir disso que, nossa, então há a vida, a, a vida em outros planetas sim mas eu não vejo com os olhos da carne não mas tem porque até mesmo o conceito de vida quando a gente estuda a doutrina espírita também se reformula olha só que legal vida não é só Vida orgânica. O corpo é um veículo. Profundo, não? Profundo. Aqui, então, nós temos o seguinte. A Ana... Ana não, a Monique. Perdão, é que eu leio Ana, mas é a Monique. A Monique falou, né? Davi, suas interpretações são muito claras e perfeitas. Graças pela sua disciplina. Obrigado, Monique. Disciplina eu estou trabalhando mais agora. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, não. Mas vamos, vamos evoluindo. Papai né? me elogiou. Você é meu bebê lindo. Obrigado. A Vera falou, né? Ser mais velho, mesmo que seja espiritual, não significava ser mais evoluído? Não. Não. Essa é uma pergunta muito interessante. Mas, tipo, muito interessante. Nós lemos no livro dos Espíritos que nós não retrogradamos na escala evolutiva. Não tem como você retrogradar. Mas, Davi, como assim? Eu vejo pessoas que tinham uma vida super top, tinham uma uma vida muito bem feita na Terra, não faziam mal nem para uma formiga e, do nada, cometeram uma atrocidade. Como assim? Não houve um não retrogradou. Não retardou na evolução. Como? Calma. Ó, existem vários campos a serem evoluídos. Uma pessoa pode, ser muito evolu- pode ter uma evolução muito legal em determinado componente emocional. Mas o componente intelectual não ser tão evoluído. Tem um controle muito legal para lidar com, com o pai, com a mãe. Mas quando é um relacionamento conjugal, nossa, é a dificuldade do século. Então, aqui tem diversos níveis evolutivos e diferentes habilidades evolutivas. Então, não é porque uma pessoa aparenta ser a pessoa mais controlada e mais ponderada do mundo, que ela realmente é, certo? E aí, quando a gente lê isso, embora a gente não retrograde, a gente pode entrar num estado de inércia. Sério, David? Sério. É basicamente escolher não crescer. Não crescer. Isso é possível, isso é possível. A gente lê no livro dos Espíritos. A galera que é quiser procurar sobre isso, no livro dos Espíritos. E aí imagina só você, que ou eu, enfim, que escolhemos em determinada situação, tá, não vou mudar. Tá gostoso desse jeito. Ou até mesmo a pessoa que nem necessariamente escolhe não mudar. Ela só vive da mesma maneira, de forma repetida que é a mesma coisa que escolher não mudar. E aí, enquanto ela está nesse esquema de repetição, de ciclo vicioso, ela está envelhecendo espiritualmente, no sentido de não ficando velho, porque o espírito não envelhece como como o nosso corpo físico envelhece, não é isso que eu estou dizendo. Mas o tempo está passando, digamos. Enquanto o tempo está passando, existe um outro espírito, que pode ali ter sido criado em outro momento por Deus, mas tomou outras escolhas e trabalhou muito mais que essa pessoa que está no seu ciclo vicioso, que está na sua repetição, que está na sua rotina maquinal. A gente tem... Essa é uma comparação muito chula, mas muito chula e, e claro, dá para traçar várias problematizações várias problematizações, mas eu só vou falá-la para ficar ainda mais claro para vocês. Digamos que uma pessoa, ela tem as as condições financeiras, ela tem as suas condições familiares, ela tem as suas, até mesmo as suas condições estudantis, e ela pode entrar numa faculdade e fazer um curso tal, certo? Mas ela escolhe, não, eu vou vou continuar vivendo da minha mesma forma, eu não vou buscar emprego, eu não vou buscar trabalho, eu não vou buscar um serviço, um um curso, não vou. Mesmo que eu tenha todas essas possibilidades. Enquanto outra pessoa, e aí digamos que essa pessoa em específico, ela ela tem ali seus 30 anos e está da mesma forma, né? Não da mesma mesma forma, mas não mudou muita coisa. Enquanto uma pessoa que está com 18 anos se encontra em situação bem parecida e ela escolhe fazer alguma coisa além de ficar no mesmo ciclo vicioso. Então a pessoa ali... Está com 30 anos... E ela está fazendo... Muitas vezes menos... No seu sentido de evolução... Que uma pessoa que está com 18... Mas escolheu fazer diferente. Certo? Isso é um negócio bem importante. Não, 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 não tomem como... Se eu sou mais velho... Seja o um mais velho fisicamente... Ou mais velho espiritual... Isso significa que eu sou uma pessoa mais evoluída. Posso até mesmo ser mais evoluída em intelecto. Já passei por diversas profissões em diversos campos da vida. Mas não necessariamente eu sou mais evoluído em moral. Porque uma coisa é... Olha que interessante. Isso também a gente lê no no livro dos Espíritos. Eu estou, na verdade, pontuando várias coisas, mas não estou falando necessariamente de forma profunda sobre elas. Para instigá-los, porque a gente vai falar isso mais para frente. Mas a moral, ela desenvolve... Ela é desenvolvida em decorrência do desenvolvimento intelectual. Mas uma coisa não necessariamente acompanha de forma rapidamente a outra. Então eu posso desenvolver muito a minha inteligência, mas não desenvolver tanta moral. Então essa pessoa que tá com 30 pode ser extremamente inteligente, pá. Mas não tão moralizada quanto a que tá em 15 agora. Louco, né? Davi, que da hora! Muito da hora, muito da hora. Olha só que interessante como a Vera lançou a braba para a gente conversar com essa pergunta dela. Né? Obrigado, Vera. É, o Ari citou, né? o Ari Catuta reafirmou o que eu estava dizendo: é, Grilhões Partidos, do Divaldo, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Filomenos de Miranda. A a Monique falou, né? Davi, o... Ah, falou pro meu pai, né? Que eu... Já sou o tatarabô do meu pai. (risos) galera, mano. Papai falou também. Planejamento reencarnatório, cada um tem o seu. Para maiores informações, leiam o livro Missionários da Luz, capítulo 12. Beleza? E aí, meu pai, ele fez até uma marcação aí que... Deem uma procurada Entrem no canal do Palestras da VIP, Porque vocês encontrarão vários conteúdos legais lá também E a Estela falou, né? Ótimo estudo E ela tem que sair De boas, Estela, depois você volta Beleza, gente? Tudo bem até aqui? E aí, como é que tá? Me, me faça uma apanhada geral o negócio tá louco? Tá da hora? Eu tô Olhando aqui o celular porque o meu celular, ele adora, assim. Ele, ele adora, como fala, parar de nada. Então, eu sempre preciso ficar re, reentrando. Pronto, reacessei. Beleza, gente. Já vamos seguir o baile, então. Falamos de reencarnação, falamos de felicidade, falamos de pluralidade dos mundos habitados. Verinha. Verinha. Ficou respondido para você o que você queria saber sobre a questão do do ser mais velho espiritualmente e ser mais evoluído? Vamos lá. A mãe, ela pergunta, considerando que não havias feito mal durante a tua vida, por que sofreste tanto? Interessante a pergunta. Porque a mãe, ela viu ali a filha, a filha é tão doce, passando por tanta coisa. Ela fala, mas você não fez mal durante a sua vida? Por que, é que você sofreu tanto? E a Júlia responde, prova. Prova. Você faz uma prova pra quê? Pensa comigo. Digamos que você lá, a galera que passou aí já pelas escolas, colégios, universidades, vestibulares, ou até mesmo entrevista de emprego nesses casos você vai lá e passa por um processo de avaliação para ver se você tem as capacidades para determinada coisa para que você mostre que você é capaz de fazer determinada coisa, que você tem conhecimento sobre determinada coisa no mesmo caso a gente passa isso também no nosso período evolutivo tá bom? Então, você que aí tem dificuldade na sua família, você aí que enfrenta diversas dificuldades, seja qual for, sejam até mesmo as dificuldades inconfessas, as insuspeitas, aquela que você não comunica ao outro, existe propósito para o que você está passando. Existe a prova, que é exatamente esse ponto de provar se você aprendeu que você... Aí, quem sabe, diz que aprendeu no plano espiritual ou em vidas pretéritas. Ou para espiar, que também está envolvido com a prova. Como assim espiar, Davi? Espiar envolve exatamente ao processo de passar a limpo um débito. Quitar, entre aspas, quitar uma dívida que você contraiu. Por sua escolha. Por isso que a gente fala, né? E a gente lê que nós estamos num período, sim, de passagem para o um mundo de regeneração. Mas a Terra, ela se enquadra como um mundo de provas e expiações. Desse momento de provar. Cara, aprendi o que eu tinha que aprender e também espiar o que eu tenho que espiar Que também envolve, né? E, e provas e expiações se confundem no processo evolutivo. É uma... É uma assim, o um modo que eu enxergo tudo isso é uma distinção didática na compreensão. Que a gente tem coisa para provar e coisa para expiar. E que as duas se envolvem no processo do nosso crescimento. Top! É... Verinha falou né, que ficou bem, né, agradeceu... Monique, vai com Deus, obrigado pela presença, volte sempre, tá bom? E bom estudo, depois é só você terminar de assistir. Valeu. Kardec então fala, né? Agora são as considerações do próprio codificador. Deixa eu tomar uma água, que eu tô falando muito. Kardec diz... Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Basicamente, Kardec, depois de tudo isso que a gente conversou, chega para a gente e fala, né? Você agora, né? como como também as outras pessoas, tendo contato com esse caso tão belo, tão profundo, tão rico, como você, como qualquer outra pessoa, pode negar né, de um vazio do túmulo? Ou seja, né, numa vida que cessa orgânica e cessa tudo mais além disso. Kardec, basicamente, está falando para a gente, gente, a vida não acaba. A vida não acaba. E aí alguém pode chegar e falar, mas Davi, isso, isso ainda é tudo inventado Kardec? Não. Não, não é. Nós fizemos aí toda uma trajetória até agora. Nós estamos aí no, no artigo de número 10. Fizemos toda uma trajetória até agora. E, inclusive, um dos estudos que eu trouxe eu falei sobre o método científico que Kardec empregou. Para que tudo isso que a gente está falando seja patente, concreto, e não criação da cabeça de uma pessoa. Tá bom? Então, galera que ainda não estudou sobre o método científico de Kardec, o trabalho sério científico do codificador, recomendo demais. Porque aumenta ainda mais a nossa fé e a nossa certeza em tudo isso que Kardec nos apresenta. Um homem de ciência. Um homem de ciência. A Ana Simon. Não é a Monique. Sou eu a mão dela, Ana Simone, Davi. Então, a Ana, ela estava escrevendo pela Monique. Vamos lá, vamos lá. A gente vai, a gente vai compreendendo o mundo como ele funciona. Vanda, obrigado Vandinha, obrigado pelo comentário. Aqui, gente, uma observação. Sempre que eu utilizo dessa, dessa figurinha, né, que fica no canto inferior direito da tela, é porque tem uma observação importante ali. Para não esquecer de falar para vocês, Kardec, ele fala o seguinte para gente. Essa mãe, antes ali, minada pelo desgosto, minada, mina, explosivo, ou seja, ela estava desgostosa, ela estava sofrida, ela estava agônica, experimenta hoje uma felicidade inefável, uma felicidade indescritível, uma felicidade, digamos que, inexplicável, em poder conversar com a filha. Só então aqui você já percebe, você percebe a linguagem poética de Kardec. Certo? Beleza? Falou de minado pelo desgosto, felicidade refável. Kardec fala, não há mais separação entre elas. E aqui é importante. Por que, que eu pus como título desse slide uma linguagem poética científica? Porque. Kardec, ele não está se desmentindo. Ele não está contrariando a doutrina espírita. Ele só está falando com uma linguagem poética para comover, para tocar a gente o que aconteceu, certo? Mas é importante que a gente tenha a postura científica junto, na compreensão de que Kardec escreve como um poeta, nesse caso, mas escreve como cientista também. Quando você pensa em separação entre elas... É no sentido de que se puseram em comunicação mais direta. Certo? Não havia mais aquela separação que muitas vezes a mãe concebia na imaginação. Por isso, poético. Por isso, científico ao mesmo tempo. E aí, Kardec nos traz. Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra pela permuta de seus pensamentos. Aqui, gente... Por que é importante a gente tomar um cuidado imenso? Cuidado imenso. Para a gente compreender que Kardec está sendo poético e científico. Quando ele fala que as almas das duas se confundem, se expandem no sem uma da outra, elas não começam a ocupar o mesmo espaço. Elas não não começam a romper as leis da física, não é isso. Mas elas agora entram em contato mais direto. Elas trocam pensamentos de forma ainda mais direta. Elas agora têm um contato muito mais forte no pós-túmulo. A mãe não mais concebe que a filha, pronto, sumiu. É um contato mais profundo. Por isso Kardec fala que as almas se confundem, se expandem no seio uma das outras. E é científico também, porque quando a gente for tratar sobre as comunicações mediúnicas de forma técnica e científica, a gente vai compreender que para ocorrer a transmissão de pensamento é necessária uma aproximação peri, perispiritual. Por isso que, quando se fala de uma alma se expandindo no seio da outra, tem sua repercussão científica. Mas a gente só vai compreender isso quando a gente estudar mais para frente, na Revista Espírita, sobre o assunto. E também, quando a gente estudar sobre isso, no Livro dos Médiuns, ok? Então, tenham essa ressalva, de entender que a parte da escrita de Kardec, que é uma pegada poética científica, para vocês não se perderem ali e pensarem, nossa, mas como assim a alma confunde, se expande? Lembrem-se. Olha como que, anteriormente, ele utiliza muito da linguagem poética. Minada, desgosto, felicidade inefável. Ok? Compreenderam o que eu quero dizer? Por isso é importante, mais uma observação, não recortar um trecho. Um trecho. E pronto. Isso aqui é Kardec. Isso aqui é o que diz os Espíritos. Calma. Você conhece as conexões que aquele assunto tem com outros assuntos que tem da doutrina espírita? Não. Então, calma. Porque o que pode parecer, em determinado momento, contraditório, problemático, enfim, é porque falta para gente ainda conhecer mais da doutrina. Que aí você vai ter explicações e vai compreender por que é daquela forma. Beleza? Por isso a importância de você pegar a doutrina espírita e estudar de forma bem mais completa. Não pegar trechos recortados e achar. Agora eu conheço o no Espírito. Agora eu sei o que é isso, agora eu sei o que é aquilo. Tá? Belezeira? Paz e amor? Fechou, então. Papai parabenizou. A a Ana falou, né, que ela mandou uma mensagem no meu perfil me parabenizando por eu também ser vegano. Obrigado, obrigado pela mensagem, Aninha e também Moni. Apontamentos finais, galera. Kardec informa que a publicação desse material foi autorizada, tá bom? Então, Kardec, ele... ai, ah, é, 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 vou pegar essa sessão que eu participei, eu vou falar e vou, vou publicar. Não, ele conversou, viu, se eu posso fazer isso, tá tudo bem. E a mãe, ela mandou o seguinte para Kardec, ó. Possam todos quantos... Possam todos aqueles que perderam seus afetos na Terra todos aqueles que tiveram que dizer adeus para o um ente querido sentir a mesma consolação que experimento. E, gente, essa mensagem, ainda mais do período que a gente está passando, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Muita gente, muita gente, nesse período, de quarentena, de pandemia. Muita gente está sofrendo por se despedir né, aos montes dos entes queridos, Pai, mãe, avós, amigos, pessoas que você não imaginava que já, que já iria partir da Terra... E esse material que a gente estuda, ele ele vem num momento muito propício, né? porque ele vem reafirmar, ele vem fomentar em nós a certeza da vida pós-tudo. E vem nos auxiliar quando nós estivermos frente àquelas pessoas que se encontram, se sentem fora de órbita, desamparadas, Em estado lúgubre, de tristeza profunda E nós, tendo esse conteúdo ao nosso favor E ao favor daqueles outros que sofrem Podemos dar uma palavra amiga Um abraço de conforto Há pessoas que a gente conhece que não necessariamente professam a doutrina espírita. Ou até mesmo em qualquer outra religião. Não precisamos necessariamente falar a sua pessoa, a sua, a sua filha, a sua mãe, seu pai continua vendo. Você não precisa falar o espiritês, né? Entre aspas. Para falar sobre. O conforto do coração Mas orar Estar em prece Saber escutar Saber acolher Até mesmo dizer Ela vive no seu coração Saibamos utilizar De todo esse conteúdo De forma respeitosa De forma amorosa de forma a direcionar melhor a nossa vida e auxiliar as pessoas que sofrem a direcionar melhor o que elas estão sentindo. E como disse a mãe, possam todos aqueles né, que perderam seus afetos na Terra sentir a mesma consolação que ela experimentou. Beleza? E aí, gente, já nos encaminhando para as últimas reflexões da noite, nós temos aqui Kardec finalizando com a seguinte passagem. Acrescentaremos somente uma palavra, uma expressão, aqueles que negam a existência dos Espíritos bons. Como assim, Davi? Lá no tempo de Kardec surgiram diversas diversos sistemas explicativos para os fenômenos mediúnicos. Alguns tomando como efeitos mediúnicos, alguns tomando como coisa demoníaca, outros como coisas simplesmente naturais, no sentido material do rolê, porque o espírito, as comunicações mediúnicas também são naturais, mas nem todos naquela época viam, e ainda hoje, né, também muita gente não vê assim, então, saíram diversos sistemas de explicação. E um dos sistemas de explicação, que ficou muito forte por um tempo, na época, era o um sistema de explicação que apenas os demônios se comunicam. Apenas os espíritos piores, piores se comunicam. E aí, Kardec pergunta, né, partindo de tudo isso que a gente conversou hoje, perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo, fosse um demônio do mal. né? Porque o termo demônio, se vocês procurarem, na, na raiz, na raiz, demônio significa basicamente gênio. É, 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 Não significa necessariamente algo ruim, mas é tomado com a história como algo ruim. Né? Por isso que Kardec escreve demônio malfazejo. Ele não está recorrendo em pleonasmo exatamente aqui ele só está explicando, né? Então, ele está pondo. Como você vai falar que o espírito dessa pessoa que foi lá e se comunicou dessa forma era um demôniozão aí? Aqui, Kardec, ele está fazendo referência aos críticos da época que defendiam que apenas os maus espíritos se comunicavam. Isso é bem legal da gente refletir, certo? Na compreensão de que... É, uma frase de Kardec, uma expressão de Kardec tem muito mais conteúdo por trás do que pode parecer. Kardec, inclusive, nos fala que, por um tempo, essa, essa, esse sistema de explicação demoníaca ou pessimista, como Kardec escreve, é, ele, ele dá o título desse sistema como explicação, do sistema, sistema de explicação demoníaca, pessimista, sistema ficou muito proeminente e forte por causa, por um tempo, né, por causa das figuras que defendiam esse sistema de explicação. Que figuras, Davi? Figuras católicas, por exemplo. Lembrem-se do que a gente já conversou anteriormente, catolicismo, a igreja católica era muito forte na época e foi uma, uma adversária ferrenha do Espiritismo. E as figuras católicas, muitas delas, não todas, defendiam a ideia de que é só demônio que está se comunicando. É só demônio. E aí Kardec, no livro dos médiuns, nos fala o seguinte. Se a gente admitir tal tese, essa tese de que apenas demônios se comunicam, o que se seguiria é que todas essas almas seriam demônios. Ou seja, os nossos amigos, os parentes, os religiosos, todos seriam demônios do mal. né? Todo mundo seria do mal se se esse sistema fosse verdadeiro. Olha só como o próprio Kardec, utilizando da lógica, fala, gente, se a gente tomar isso como verdade, nós, nós aqui já somos demônios, e nós quando partimos, ou continuamos demônios, ou nos tornamos demônios. Não faz sentido. E aqui é importante, eu estou utilizando o termo demônio porque Kardec emprega ele né, e a Igreja Católica largamente emprega. Mas a gente estuda no próprio Céu e Inferno, que é um outro obra aí, né, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, outro livro livro básico da doutrina espírita, como a questão de anjos e demônios não não é coerente àquela ideia de que Houve uma criação pretérita, uma criação antes né, de todo mundo, de um espírito já criado perfeito, como os anjos, e de um, de um espírito, espíritos relegados para sempre ao mal, como demônios. Mas que a gente, pelas nossas escolhas, podemos nos purificar para chegar nesse ponto perfeito, como podemos rebaixarmos a vilania e sermos aí chamados, quem sabe, de demônios pelos atos que nós movemos, certo? Para mais, para vocês conhecerem mais sobre esse ponto dos sistemas de explicação da época e, de forma mais especial, desse sistema de explicação demoníaca, demoníaco, item 46 do capítulo 4, chamado Dos Sistemas, parte primeira de O Livro dos médios. E antes, né, antes de passar para o último slide, eu queria agradecer pela presença de vocês. Muito obrigado. Amei. Amei os comentários. Amei a participação. Gente, que, que da hora que foi o estudo de hoje. Toda essa energia, toda essa, essa, essa potência que vocês trouxeram. Obrigado mesmo. E eu queria recomendar um filme para vocês. Esse filme é um filme... Chico Xavier, de 2010, não sei se vocês já assistiram, se vocês já assistiram, peço que vocês comentem aí o que vocês acharam do filme, eu acho muito bonito, muito bom. Ele é dirigido pelo Daniel Filho, é baseado na obra jornalística de Marcel Souto Maior, e além da biografia do Chico, né, além da, da história do Chico Xavier, a gente também tem casos de psicografia envolvendo pais e filhos, como a gente conversou hoje, como a gente conversou hoje, tá bom? É um filme muito bonito, é um filme que também apresenta a questão que a gente conversou hoje sobre a, como chama, sobre a escrita, a psicografia dentro do âmbito jurídico, então eu acho que é uma coisa que pode favorecer bastante vocês estudarem ainda mais sobre esse tema. Aqui temos as redes sociais finais. E é isso, galera. Eu vou desligar aqui a, os slides, aparecer para vocês novamente na telona. e fazer a nossa prece final e ler os últimos comentários. Deixa eu sair aqui. Oi. Beleza, gente? Estão aí? Estamos juntos? Tudo certo? Muito obrigado por toda a participação de vocês, por toda a energia bem-fazeja. É, agradeço mesmo, tá? E é isso. Muito boa noite para todo mundo, seja as pessoas que ficaram até o final, também as pessoas que tiveram que sair por causa dos seus outros compromissos. Valeu mesmo, eu amei, eu amei. Vou fazer nossa prece final E a gente encerra Mais um estudo da noite Pai Agradecemos muitíssimo Por todo o amparo Louvamos a tua grandiosidade se mostra nas leis, na imensa criação, interconectada com tantos pontos, tantos pontos que ainda não enxergamos com clareza. Mas já rasuramos a superfície. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Assim como também agradecemos aqueles que desencarnados aqui se encontram para estudar e nos motivar as melhores ideias, o melhor direcionamento. Pedimos uma ótima noite, Pai, como decorrer após a finalização dessa live. E por fim... Pedimos perdão aos nossos enganos e as oportunidades de desenvolvermos a nossa força de vontade e sermos espíritos melhores, unidos a uma causa maior. Muito obrigado e que assim seja. coração para vocês, muito obrigado, tá? Agradeço aí por todo mundo, aqueles que ficaram, aqueles que verão e também aqueles que comentaram os vários agradecimentos, as várias reflexões e as várias dúvidas, tá bom? Beijo no coração de vocês, tenham uma ótima noite e próxima terça-feira o estudo continua com o papai Davi, tá bom? Curtam o nosso vídeo, E até a próxima, gente. Beijão.